0: Im Podcast für dein Mama Mindset. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnosecoach und möchte in meinem Podcast dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen. Und das speziell für dich als schwangere und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielleicht. Danke, dass du dich heute dafür entschieden hast, hier meiner Geschichte zu lauschen. Es wird die allerpersönlichste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Mir klopft auch das Herz <lacht> bis zum Hals, aber es ist mir so wichtig, denn aus meiner Geschichte kannst du sicherlich einiges mitnehmen, kannst verstehen, warum ich heute das tue, was ich tue. Und warum ich so dafür losgehe, schon in der Schwangerschaft und vielleicht sogar vor der Schwangerschaft, sich mit dem eigenen Selbst zu beschäftigen und ja, sich selbst zu finden. Wenn dich diese Episode inspiriert, du das Gefühl hast, du hast was daraus mitnehmen können, dann teile sie bitte, bitte gerne mit Freundinnen, Verwandten, wem auch immer für mich ist es das Allerwertvollste, neben dem, dass du eine Bewertung hinterlässt bei Apple Podcast oder Spotify. Spotify sind Sterne möglich. Apple Podcast kann man auch einen kurzen Satz hinterlassen. Das pusht den Podcast und er kann besser gehört werden von mehr Menschen. Und wenn du das Gefühl hast, Du möchtest gern von mir begleitet werden oder ich kann dich mit irgendwas unterstützen, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Du findest mich am einfachsten über die Homepage oder über Instagram. Ich freue mich sehr, wenn ich von dir ein Feedback bekomme. Und jetzt geht es los. Ich mache mich komplett nackig sozusagen. Ja, schön, dass Du da bist und hier lauscht. Ich hoffe, Du hast es Dir gemütlich gemacht oder Du bist vielleicht im Auto unterwegs oder, so wie ich am liebsten Podcasts höre, hast mich auf den Ohren, während Du im Wald spazieren gehst, wo auch immer Du bist. Ich teile hier jetzt heute mit Dir mein persönlichstes, meine eigene Lebensgeschichte bzw. auch meine Erkenntnisse daraus und mein Weg zu dem jetzigen Ich, zu meinem jetzigen Leben, zu dem Leben mit meiner Familie, mit meiner Arbeit und vor allen Dingen dieser Arbeit, die ich aktuell tue und die mich so bereichert und an der Du hier Anteil nimmst. Die Eckdaten kennst Du vielleicht. Ich teile das auch bei Instagram oder vielleicht kennst du mich auch persönlich. Ich bin mittlerweile 43 Jahre alt, habe drei Kinder, bin nicht hier in der Pfalz, wo ich wohne, groß geworden beziehungsweise bin als Kind woanders geboren worden und das prägt mich natürlich sehr. Ich steige mal wirklich ganz früh ein, möchte aber da jetzt gar nicht ja jetzt chronologisch vorgehen oder dir jetzt jedes Detail meines Lebens aufzeigen. Aber was entscheidend war zu Beginn meines Lebens, dass ich in der DDR geboren wurde und ich weiß nicht, wie viel du davon weißt, war es ja damals so, dass Kinder recht früh in die Betreuung gegeben wurden. Also ich wurde nicht lange gestillt, meine Mama hatte nicht genug Milch Sie war auch nicht viel mit mir zusammen, denn ab acht Wochen bin ich in die Betreuung, in die Krippe gegangen in Berlin und meine Eltern haben weiter studiert. Sie waren sehr jung, Eltern geworden und das System hat das so auch vorgegeben. Nach den ersten Jahren dann im Studium sind wir in eine mittelgroße Stadt gezogen. Ich habe noch eine Schwester bekommen und die Ehe meiner Eltern hat gehalten, bis ich so neun Jahre, zehn Jahre alt war und ab dann war ich ein Scheidungskind, <lacht> was schon sehr prägsam war, weil mein Vater einfach nicht wirklich präsent war und auch meine Eltern sehr viel gearbeitet haben, Sie sind beide Mediziner und ja, da einfach viel Arbeit und viel Frauenpower, vor allen Dingen schon zu Beginn meines Lebens, im Vordergrund stand. Ich war selber sehr zielstrebig, motiviert, selbstbewusst, gerade als Kind, als Jugendliche, habe mein eigenes Ding gemacht und den Höhepunkt habe ich dann damit äh, gesetzt, indem ich mit 16 entschieden habe, ich ziehe in die Pfalz. Mein Vater hat hier gelebt und ich bin dann hinterhergegangen sozusagen, weil mich die Liebe gezogen hat. Mein damaliger Freund war hier aus der Pfalz und ich hatte das Gefühl, ich möchte einfach nur ausbrechen. Großen Schritt, aber aus meiner Sicht rück, wirkend jetzt auf jeden Fall betrachtet schon sehr, sehr wichtig für meine eigene Autonomie. Und da war aber die Situation recht schwierig in diesem einen Jahr. Mir ging es definitiv nicht gut. Und da habe ich mich dann entschieden, mit Punkt 18 auszuziehen. <lacht> Hab dann mehr aus einem... Logischen Weg, weil das war gar nicht in Frage gestellt, mein Abitur gemacht und habe dann aber überlegt, wo geht mein Herz hin. Und das war sehr früh so, dass ich gesagt habe, ich möchte Hebamme werden, ich möchte aber lokal in der Nähe bleiben und ich möchte ein Baby. Das waren die, die drei Dinge, die auch in der Abi-Zeitung standen, um mich zu repräsentieren. Und das habe ich dann einfach auch gemacht. Also, wie gesagt, die Zielstrebigkeit hat sich so durchgezogen. Und da bin ich erstmal Krankenschwester geworden, hier in Kaiserslautern, und bin dann aber nach Wiesbaden auf die Hebammenschule gegangen, direkt im Anschluss und hatte dann sechs Jahre Ausbildung in Landstuhl in der Klinik gelandet. So viel zu meinem beruflichen Werdegang, bevor ich in die Freiberuflichkeit ging. Ja, was Entscheidend ist, und das möchte ich hier direkt mal als Zitat bringen, ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist ein Zitat von Sören Kierkegaard. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das ist mir jetzt noch Jahre später erst klarer und klarer geworden. Denn dass diese Jugendzeit so viel Einfluss auf mein jetziges Leben hat, hätte ich natürlich niemals gedacht. Denn bis dahin war ja meine Geschichte eine Bilderbuchtochtergeschichte sozusagen und was mir total wichtig ist, ich möchte hier in keinster Weise meine Eltern anprangern, etwas falsch gemacht zu haben oder sagen hier, da war irgendwer schuld oder sonst was oder ich hätte mich einfach nur anders entscheiden müssen, überhaupt nicht, denn jeder tut in dem Moment wo er etwas tut, wo er etwas entscheidet, genau das, was ihm gerade möglich ist. Und auch ich habe immer nur Entscheidungen getroffen, die ich für richtig gehalten habe. Und meine Eltern haben mich auch so versorgt und betreut, wie es ihnen möglich war, mit all der Liebe, die gerade da war und die sie geben konnten. Was aber dann passierte, war, dass so der erste Stolperstein in der Hebammenausbildung aufgetaucht ist. Und zwar habe ich unheimliche Prüfungsangst entwickelt, habe gerade in mündlichen Prüfungen oder in praktischen Prüfungen nur noch schwitzige Hände gehabt, konnte nicht mehr klar denken, bin dann mit der einen oder anderen schlechten Note wieder nach Hause gefahren und habe mir dann Hilfe gesucht habe dann eine Psychotherapie gemacht, um meine Prüfungsangst in den Griff zu bekommen, was dann im Großen und Ganzen <lacht> etwas Linderung gebracht hat. Seitdem kann ich mit Prüfungssituationen besser umgehen, habe aber immer wieder Momente, wo ich mir selber wahnsinnig Druck mache. Ich bin jemand, der sehr perfektionistisch ist, in Hinblick auf Leistungen und auf was ich abliefern muss und bin einfach ganz schnell unzufrieden mit mir selber. Und das hat sich noch die Jahre vor allen Dingen mit den Kindern hochgeschaukelt. Da komme ich gleich noch mal ein bisschen näher dazu. Ja, meine Ausbildung habe ich dann abgeschlossen, habe in der Klinik gestartet und ich habe mich einfach furchtbar wohl gefühlt. Ich ähm, war voll angekommen in genau meinem Beruf, habe es geliebt, auch in der Klinik. Untergeburt ähm, als Hebamme zu arbeiten, bin dann direkt voll durchgestartet, habe ähm, begonnen Kurse zu geben, habe Wochenbettbetreuung gegeben und habe dann so in dem Jahr nach meiner Ausbildung so an die 60 Stunden pro Woche gearbeitet. Geheiratet hatte ich schon während der Hebammenausbildung und dann hat sich natürlich auch dieser Wunsch so, ich möchte ein Baby immer breiter in meinem Kopf gemacht oder in unserem Leben gemacht und dann hat man oder ich oder wir gesagt, ja, wir lassen mal lieber ähm, noch die Festanstellung eintreten, also der befristete Vertrag sollte ähm, ja auslaufen und ich wollte meinen festen Vertrag, das habe ich alles noch abgewartet und dann kam der Startschuss, okay, ich habe einen unbefristeten Vertrag, Kinderwunsch ist da, jetzt darf das Baby her. Hat dann natürlich in der Form nicht funktioniert, wie bei den meisten. Und das hat mir dann den nächsten Stolperstein zwischen die Beine geschmissen, denn da kam jetzt dieser Zweifel dem eigenen Körper gegenüber hoch, der eigenen Fähigkeit. Plötzlich war ich nicht mehr leistungsfähig in der Form, was jetzt gerade anstand oder was ich mir so gewünscht habe. Und ich war rückblickend eine sehr unausgeglichene junge Frau, ganz, ganz klar. Ich bewundere meinen Mann, dass der so lange mit mir jetzt hier diesen Weg geht und gerade in dieser Zeit auch alles mitgemacht hat. Das äh, ja, kann ich einfach nur sagen und bin da sehr, sehr dankbar für meinen, meinen wunderbaren Wegbegleiter seit Jahrzehnten. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe... Erstmal mit der Frauenärztin gesprochen, mir Blut abnehmen lassen. Bin so die klassischen Wege gegangen, um herauszufinden, ob es möglich ist, Kinder zu bekommen. Da stand im Grunde nichts im Wege. Ich habe es natürlich dann so ein bisschen versucht. Hab Mönchspefer genommen. Aber es hat sich trotzdem keine Schwangerschaft eingestellt. Mein Leben lief ja auch erstmal noch genauso weiter. Dann bin ich in eine homöopathische Behandlung gegangen. Und ich kann rückblickend sagen, dass ich damals das erste Mal den Kontakt zu mir selbst und zu meiner inneren Stimme bekommen habe. Denn ich weiß es noch wie heute, mein Mann und ich waren auf einer Wanderung im Wald und ich hatte dieses homöopathische Mittel genommen, kam plötzlich die Eingebung, dass ich einem Angebot, was da aktuell dann bestand, nämlich noch zusätzlich in der Hebamme, in eine Arztpraxis einzusteigen, um dort Vorsorgen zu machen, nicht nachgehen werde, sondern noch meine Stelle reduzieren werde und die Kurse reduzieren werde und dass ich einfach weniger arbeiten muss, sollte, um mehr Raum zu haben, mehr Ruhe zu haben, mit mir selbst und für meinen Körper, um überhaupt eine Schwangerschaft zulassen zu können. Und da, 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 es hat dann keine zwei Monate länger gedauert und schon war ich schwanger. Ja, also das war so der erste richtige Moment, wo ich eine Idee von Zugang zu mir hatte. Und dieser Zugang hat sich dann schon ein Stück weit verbessert durch die Schwangerschaften. Ich habe dann wunderbare Bilderbuch-Schwangerschaften gehabt. Also ich sage auch heute noch, ich würde gerne immer schwanger sein, denn ich war mental ausgeglichen, habe mich wunderbar mh, leistungsstark gefühlt. Mir ging es nie wirklich schlecht. Und ich bewundere jede Frau, die eher eine harte Zeit durchmacht. Für mich war das ja, der Wunsch, der sich erfüllt hat und der jetzt hier ja, mich auf Folge 7 schweben lässt. Die Babyzeit wurde mit jedem Baby anstrengender, aber habe ich insgesamt noch jeweils als sehr beglückend erlebt, denn ich habe die Babys gestillt, ich sage das jetzt einfach so allgemein, ich werde nochmal auf jeden Fall zu jeder einzelnen Geburt eine Podcast-Folge aufnehmen, war auch mal angefragt worden und das wird jetzt einfach in den nächsten Wochen, Monaten noch kommen. Aber heute möchte ich da gar nicht so ins Detail gehen, denn es geht hier wirklich um meinen Weg und warum ich so dafür losgehe, dich als Schwangere, dich als junge Mama da ähm, ja, heranzubringen, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Also auch die Babyzeit war schön, innig. Ich habe ganz... Mh, ja, aus meinem eigenen Wunsch heraus die Babys sehr viel bei mir gehabt, viel getragen, viel gestillt. Ja, es gab eigentlich einfach die Symbiose Kind und Mama bis zu einem gewissen Alter und dann kam der nächste Stolperstein in jeder einzelnen Phase und zwar war das dann die Autonomiephase der Kinder die ja schon so ein bisschen losgeht, wenn die so Richtung einem Jahr gehen, wenn die sich von einem wegbewegen, was ich völlig okay fand. Sie durften wirklich selbstständig werden, das hat mich sehr beglückt auch. Also ich habe auch jedes, jedes selbstständig werden als äh, stolze Mama beobachtet und schön gefunden, gerade rückblickend aus meiner Geschichte, weil man da ja in der DDR das so gehandhabt hatte, dass die Kinder recht schnell nicht mehr den Hauptbezug Mama haben, sondern betreut werden. Und da habe ich dann schon das so in mir noch gespürt, dass es ja dazu dazugehört, die relativ rasch in die Betreuung zu geben, dass sie bei der Oma sein können. Und das war für mich so das erste Dreivierteljahr ja kein Thema. Aber dann war das so, gehört das dazu? Also meine Kinder sind somit anderthalb, zwei in die Betreuung gegangen, hat auch wirklich unkompliziert funktioniert, aber für mich wurde es immer, immer anstrengender und ich weiß heute, dass es darum ging, dass die Kinder selbstständiger wurden in ihren eigenen Entscheidungen. Also sie wollten plötzlich nicht mehr dasselbe wie das, was ich wollte. Und das war für mich ein riesen Knackpunkt, denn meine Idee von Mama sein war, dass ich auf der einen Seite ein liebevolles Miteinander mit meinen Kindern, meinem Mann habe, aber die Führung und die Kontrolle über mir liegt. Aber das hat, je älter die Kinder wurden, nicht mehr so funktioniert, denn die hatten ihren eigenen Kopf, sie wollten nicht mehr so alles mitmachen, sie hatten andere Ideen von der Situation. Ich stand plötzlich in einem Leben, was für mich nicht funktioniert hat. Ich hatte keinen Plan dafür, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wenn sie nicht tun, was ich von ihnen möchte. Ich habe auch keinen Plan dafür gehabt, wie ich jetzt mit Emotionen wie Wut oder Traurigkeit bei meinen Kindern umgehen kann. Und habe mehr und mehr gemerkt, wie ich, auch selber ganz viele Emotionen entwickle, die ja die mich umgehauen haben. Bei mir kam da ganz ganz viel Wut und ganz viel Traurigkeit und Verzweiflung hoch. Was ich bis dato halt getan habe, und das verstehe ich jetzt rückwirkend, ist halt ich habe allen weiteren Facetten in meinem Leben eine riesengroße Wichtigkeit gegeben. Ich war die Mama, wie sie zu sein hat, aus meiner Sicht. Ich habe mich eh schon so ein bisschen in einem Spannungsfeld bewegt oder hatte das Gefühl, ich war in einem Spannungsfeld, weil hier in der Pfalz die Frühbetreuung eher nicht angedacht ist. Man bleibt lange mit seinem Kind zu Hause. Als Mutter ist man eher für den Haushalt und das Kochen zuständig. Und die berufliche Sache Gerade vor ja, 14 Jahren, 15 Jahren, als meine Tochter geboren wurde, war nicht so das, wo die Frau gesehen wurde, sondern der Mann. Noch eher re recht klassisch, das deutsche ähm, Elternbild. Und gleichzeitig war es aber ja in der DDR, wo ich groß geworden bin, so, dass es ganz unüblich war, dass die Frau zu Hause blieb. Sondern es sind beide wieder arbeiten gegangen, die Kinder wurden früh betreut und genau das habe ich ja auch von mir verlangt. Das heißt, dieses Spannungsfeld hat sich dadurch aufgebaut, dass ich auf der einen Seite hier dieser Rolle gerecht werden wollte. Ich versorge meine Kinder, ich kümmere mich da um alles, ich führe hier den perfekten Haushalt und bin ja die Frau. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt beruflich ja, gefordert, möchte mich ähm, erweitern, beziehungsweise da auch, ähm, ja, als Hebamme tätig sein. Das hat mich total gezogen, auch schon immer das, was mich natürlich voll freudig gemacht hat und was ich geliebt habe und was ich eigentlich auch nie wirklich zwischendrin ablegen konnte und wollte. Und Gleichzeitig war ich dann sehr aktiv im Elternbeirat, habe hier Kuchen gebacken, mich dort eingebracht, habe versucht, jedem und allem gerecht zu werden. Und immer zu funktionieren, funktioniert halt nicht. Und das war aber nicht das Bild, was ich von mir als Frau habe. Das Bild von mir als Frau war, und das ist meine Mama das Mama Bild was ich mitbekommen habe so ist meine Mama noch heute und ich liebe sie so sehr von Herzen aber ich sage auch irgendwo ein Stück weit dankeschön ist du funktionierst immer es gehört dazu. Frauen können keine Schwäche zeigen. Frauen können sich es nicht leisten, auch mal die Füße hochzulegen. Frauen haben zu funktionieren. Sie haben für alle da zu sein. Und ich bewundere meine Mama noch heute für ihre Energie und das kann sie auch heute noch immer durchpowern, aber ich merke oder habe vor allen Dingen gemerkt, da bin ich an meine Grenze gestoßen und bin dann irgendwann losgegangen zu gucken, was kann mir jetzt hier helfen. Und jetzt kommt die Offenbarung, ich sage das hier jetzt und finde es gleichzeitig so, ich sage mal, ich finde es mutig, dass ich es jetzt hier sage. Das, was mir dann über bestimmt zwei Jahre geholfen hat, war ein Antidepressivum. Ich habe dann Tabletten genommen, um meine Wut, um meine Stimmungsschwankungen, um meine Verzweiflung irgendwie in der Balance zu halten oder in Schach zu halten. Und mit den Jahren, meine Kinder wurden dann ein bisschen älter, die Herausforderungen wurden nicht weniger, Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, denn sie wurden ja immer autonomer. Die Kinder wollten noch mehr das tun, was sie selber wollen. Und da war noch weniger Harmonie und Symbiose möglich. Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, immer nur meine eigene Wahrnehmung. Bin ich dann glücklicherweise auf das Thema persönliche Weiterentwicklung gestoßen. Und damit konnte ich anfangen, mich zu verstehen. Und genau das ist der Grund, warum ich jetzt hier sitze und euch das erzähle. Denn nachdem ich herausgefunden habe über das Hören von Podcasts, über um, Lesen von Büchern, über auch Seminare, die ich dann irgendwann besucht habe, was bei mir die Ursache ist, wie ich mich gebunden gefühlt habe, welcher Bindungstyp ich bin, dass ich zum Beispiel unsicher gebunden bin und da zum Beispiel immer wieder eine Sorge habe, vielleicht auch verlassen zu werden, nicht geliebt zu werden, wenn ich nicht leiste. Ich definiere mich ganz viel über meine eigene Leistung. Und dass ich Glaubenssätze mit mir herumtrage, die mich immer wieder sehr, sehr limitieren. Seitdem ich das verstanden habe, kann ich natürlich ganz, ganz anders reagieren und agieren. Und mit meiner Hebammenarbeit habe ich Stück für Stück gemerkt, dass ich, genau das viel mehr mit einbringen muss, weil da ist so viel Angst, so viel Bilder im Kopf, wie etwas zu sein hat, wie man in Anführungszeichen oder wie Frau als Schwangere zu sein hat, wie eine Mutter zu sein hat. Und aus meiner eigenen Erfahrung habe ich ja gelernt, dass wir herausfinden dürfen, wie wir also wie du selbst und wie ich selbst zu sein haben dürfen. Klingt das jetzt komisch, war das ein kompletter Satz? Ähm, ja, also das ist nur für jede einzelne Person, für jede einzelne Mama, für jeden einzelnen Papa genauso, den Weg gibt. Und nicht einen Weg, den man gehen muss, weil der zum Beispiel von den Eltern vorgegeben ist oder weil die eigenen Glaubenssätze einen dahin ziehen, sondern dass es sich so sehr lohnt, in der Schwangerschaft sich mit sich selber auseinanderzusetzen, herauszufinden, was sind denn meine Werte, wie möchte ich Mama sein, leben, wie möchte ich mein Leben gestalten, wie möchte ich mit meinem Kind sein und auch so ein bisschen aufzudecken, was prägte mich denn in meiner Kindheit, in meiner bisherigen Lebenszeit? Und was möchte ich denn so weiterleben und behalten? Was hat mir gedient? Und was möchte ich aber auch abwandeln? Ja, was sich dann für mich verändert hat, nachdem ich Podcasts gehört habe, Bücher gelesen habe und so weiter? Ich habe mir selber einen Coach genommen bin an gewisse Themen dran gegangen, habe Dinge aufgedeckt, auch vor allen Dingen über die Hypnose, habe die Tabletten abgesetzt, erstmal natürlicherweise ersetzt mit Safran damals. Vielleicht für alle die, die sagen, oh was kann ich noch nehmen, wenn ich selber auch an mir merke, ich bin schnell in Stimmungsschwankungen gefangen. Safran als Präparat ist ein natürliches ähm, ja, Unterstützungsmittel, und habe angefangen, mein Leben darauf auszurichten, was ich brauche und wie ich mh, funktionieren kann, dass es mir aber auch gut geht damit. Und gerade in meiner Arbeit und in meiner Ausrichtung hat sich seitdem so, so viel verändert. Ich habe hier meine kleine Hebammenpraxis eröffnet, ich habe meine Hypnoseausbildung gemacht, biete all das an, an Frauen weiterzugeben, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe diesen Podcast und meinen Online-Kurs ins Leben gerufen. Ja, gehe einfach los für meinen Weg. Und gleichzeitig bin ich in einer anderen Verbindung mit meinen Kindern, nehme mir immer Zeit und wäge immer wieder ab, was geht oder was geht eben auch nicht. Und das ist jetzt seit 2019 mein Weg das sind jetzt vier Jahre und ein Weg, der immer wieder auch steinig war, aber der mir jetzt so viele Türen geöffnet hat und ich so viel Neues erfahren durfte, dass ich jetzt immer mehr bei mir ankomme. Und es braucht Zeit, denn es endet nie. Dieses Verständnis über sich selbst und dieses, wie agiere ich hier in der Welt, wo sind meine Schwerpunkte, wie sind meine Werte? Das ist in ständigem Wandel, weil du und ich, wir in einem ständigen Wandel sind und auch unser Leben sich drumherum permanent ändert. Und von daher weiß ich, ich bin nicht an irgendeinem Ziel angekommen, weil ich jetzt ähm, auch als Coach Coachin <lacht> arbeite. Oder weil ich äh, jetzt genau das mache, was ich beruflich immer machen wollte. Auch das ist ein ständiger Wandel. Oder weil ich jetzt die Mama bin, die perfekte Mama für meine Kinder. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich über Jahre wirklich mit dem Bild des rabenmama seins <lacht> identifiziert. Und eine schöne kleine Anekdote dazu ist, ich habe eine Tasse geschenkt bekommen <lacht> von einer lieben Freundin die äh, steht drauf Rabenmama oder Rabenmutter. Und ähm, genau darum ging es im Grunde, dass ich arbeite und aber meine Kinder liebe. Dass es so ein bisschen ne, angesprochen ist, dass beides möglich ist. Und natürlich ist beides möglich, aber aus meiner Sicht ist es so wichtig, dass man weiß, wo liegt jetzt mein Hauptfokus oder wie kann ich mich denn aufteilen, oder ne, um mich nicht selber zu verlieren. Und diese Tasse ist mir jetzt gerade vor drei, vier Tagen runtergefallen. Und auf der einen Seite habe ich gedacht, wie schade, es war ja ein Geschenk meiner Freundin. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, okay, die sollte jetzt von mir gehen, diese Tasse, weil ich mich nicht mehr so als Rabenmama fühle. Und ich spüre das so richtig in meinem Herzen gerade, weil das ist so, dass ich mehr und mehr damit angekommen bin, dass ich die Mama bin, die ich halt bin für meine Kinder und mich nicht mehr so dafür verurteile, nicht die perfekte Mama sein zu können. Nicht die Mama bin, die permanent mit den Kindern spielt, die immer warmes Essen auf dem Tisch hat oder die hier immer völlig ausgeglichen und entspannt auf jede einzelne äh, Wutreaktion <lacht> von Seiten der Kinder reagieren kann, sondern dass ich mich so annehmen kann mit der Zeit, wie ich bin. Aber auch lerne, mich selbst zu reflektieren und mich entschuldigen kann, sehen kann, wo kann ich für mich daraus lernen, wo möchte ich was ändern. Denn vielleicht jetzt noch so ein, so ein harter Fakt, der mir wirklich auch erst die letzten Wochen klar geworden ist in dem Gespräch. Ich habe mit meinen Kindern so gut wie nicht gespielt. Ging ja gar nicht. Ich hatte ja so viele Dinge zu tun. Ich habe mich ja um jeden und alles gekümmert. Das heißt, ich bin durch meinen Alltag gehetzt und hatte keine Ruhe, keine Zeit, wirklich mit meinen Kindern zu spielen. Oder besser, ich habe mir keine Zeit genommen, weil ich hatte ja das Gefühl, ich habe keine Zeit, aber das habe ich heute jetzt mehr und mehr verstanden. Du selbst, ich selbst kann entscheiden, für was ich meine Zeit aufbringe. Das heißt, ich kann es auch ändern. Ich kann meinen Fokus ändern und sagen, okay, es ist mir sehr, sehr wichtig für meine Kinder Ruhe und Zeit aufzubringen. Also müssen andere Dinge zurückstehen, dürfen andere Dinge weniger wichtig werden. Und all das hatte ich in diesen Jahren nicht verstanden. All die Dinge habe ich halt einfach im Autopiloten gemacht, gemacht, gemacht. Und bin weiter gerannt und gerannt. Meine Kinder mussten darunter leiden, kann ich einfach nur so sagen. Natürlich haben sie auch ganz viel Tolles erlebt und ich auch mit meinen Kindern erlebt. Also sicherlich haben wir in irgendeiner Form schon auch gespielt. Aber ich bewundere das so bei Frauen, die einfach die Ruhe haben, sich mit den Kindern ganz lange hinzusetzen oder Verkleidungsspiele zu spielen oder sonst was. Ich weiß, dass ich mir dafür keinen Raum gegeben habe und dass wir halt immer wieder versucht haben, andere Möglichkeiten zu haben. Wir hatten viele Freunde immer wieder da zum Spielen und haben die miteinander gespielt oder ich war die Krabbelgruppe gemacht bei uns im Ort, waren dann Kontakte da. Wie gesagt, die Kinder waren in der Betreuung. Aber ich glaube, meine Kinder würden jetzt rückblickend nicht sagen, dass ich sehr präsent in meiner äh, Person war oder in meiner Aufmerksamkeit war. Und das tut mir rückblickend echt wahnsinnig leid. Ich würde rückblickend ganz viele Dinge anders machen. Und daher nochmal mein Impuls an dich, wenn dieses Erkennen, dieses Verstehen früher stattfindet, also zum Beispiel schon vor, dem, äh, vor der Schwangerschaft, im Kinderwunsch oder auch schon in der Schwangerschaft, dann ist die Chance, dass mit den Kindern so zu machen, nach den eigenen wirklichen Werten und nicht nach den Werten der Gesellschaft oder der Glaubenssätze, die man von irgendwem angenommen hat, sondern wirklich nach den eigenen. Vielleicht sogar als Paar sich da noch toll abspricht und guckt, wo finden wir dann einen gemeinsamen Weg. Dann gibt es diese, dieses, das ist meine Idee, meine Vision, dieses Zurückblicken und so viel Bedauern dann nicht. Sicherlich gibt es immer Dinge, die man falsch macht vermeintlich, aber Fehler sind eigentlich keine Fehler, sondern die werden nur in unserer Kultur als Fehler wahrgenommen, denn Fehler sind Finder. Ich liebe diesen Satz, Ich wiederhole auch gern nochmal, Fehler sind Finder. Es ist immer nur etwas, wie man etwas herausfindet, was nicht gut funktioniert hat und kann es dann wieder anpassen, anders machen, einen anderen Weg gehen. Es ist nichts falsch, wie es gemacht wurde. Aber trotzdem würde ich so vieles anders machen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein Kind kriegen würde. Was ich nicht tue. <lacht> Aber meine große Chance ist, in, der, in dem Beruf, in dem ich jetzt bin, in dem Arbeitsfeld, was ich mir jetzt ausgesucht habe, genau das jetzt an euch weiterzugeben und damit die Chance zu haben, dass es so viele erreicht, die das auch anders in ihren Leben integrieren. Die gucken, oh, was passt denn für mich, wirklich für mich? Oh, wie möchte ich denn mit meinen Kindern sein? Es gibt auch so ein paar Themen, die einfach von denen ich früher nie gehört habe, aber die so, so wichtig sind. das, ist das Thema Bedürfnisse. Das Thema, dass deine Bedürfnisse als Mama wichtig sind, dass die Bedürfnisse deiner Kinder wichtig sind, wie man Bedürfnisse erkennen und befriedigen kann, wie man bedürfnisorientiert begleiten kann, wie du gestärkt sein kannst oder ich gestärkt sein kann und mich selber annehmen kann, wie ich selber mich lieben kann wie ich wirklich, wenn ich mich selber liebe, auch meine Kinder, meine Familie, mein Leben, mein Drumherum lieben kann. Denn das habe ich zwischendrin nicht getan. Wir haben so einen, also ich für mich auf jeden Fall, und das weiß ich aber, dass es bei ganz, ganz vielen Menschen der Fall ist, so einen negativen Blick auf alles Mögliche drumrum, der aber in erster Linie nur eine Spiegelung dessen ist, wie wir auf uns selber schauen. Ja, also fühl mal in dich rein, wie groß ist da die Selbstliebe? Wie sehr kannst du sagen, ich liebe mich und ich nehme mich genauso an, wie ich bin? Das können die aller, allerwenigsten. Und es lohnt sich so sehr, denn wenn wir uns selbst annehmen, wenn wir uns selbst lieben, dann können wir auch mit offenem Herzen all das tun, was uns wichtig erscheint, die Liebe nach außen strahlen lassen und ein selbstbestimmtes Leben führen, was auch die Liebe verdoppelt und verdreifacht. Man sagt es ja immer so schön, Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn wir es teilen. Irgendwie so gibt es auch noch ein Zitat. Genau. Und was mich auch so viel weitergebracht hat in meiner persönlichen Weiterentwicklung war, zu erkennen, wo liegen denn meine Trigger? Trigger sind ja Punkte, Schmerzpunkte, die zum Beispiel vor allen Dingen von den Kindern gedrückt werden oder auch vor allen Dingen vom Partner gedrückt werden, weil er ja so nah an uns dran ist. Und da zu verstehen, nein, der andere ärgert mich nicht, weil der andere irgendwie blöd ist oder halt irgendwie mich nicht leiden kann oder sonst was ist, weil der schuld ist, sondern dass der andere einfach nur einen Knopf bei uns drückt und das immer mit uns selber zu tun hat. Das habe ich so sehr verstanden. Das heißt jetzt nicht, dass bei uns jetzt immer hier heile Welt ist, aber wir haben jetzt mittlerweile so ein anderes Miteinander, so eine andere Basis an Familie, die wir leben können, so ein wohlwollendes Miteinander. Ich bin wesentlich emotional ausgeglichener, als ich das noch vor Jahren war. Und es wird eigentlich monatlich besser, vor allen Dingen, wenn ich mich selber verstehe, mir selber Zeit nehme, mir nicht zu viel auflade, mich nicht selber wieder mehr unter Druck setze, sondern wenn ich auch vor allen Dingen nach meinen Bedürfnissen gucke. Und dann bin ich auch frei dafür, die Kinder in ihren Bedürfnissen zu begleiten und habe Luft dafür. Und da möchte ich gerade noch mal den Appell stellen, nimm dich selbst wichtig, guck, was du brauchst, nicht aus einem Egoismus raus. Nimm dir Zeit, dich selbst auch kennenzulernen, um zu leben, um dein Leben wirklich zu leben und dann auch für deine Kinder offen zu sein. Denn wenn du nur eine Idee davon hast, nicht die Mama zu sein, die du sein möchtest, dann ist das der Weg dahin, wieder oder überhaupt die Mama zu sein, die du sein möchtest. Dass du bei dir hinguckst und dich selber heilst beziehungsweise unter Umständen, und das ist wirklich auch mein großer Impuls, dir da Unterstützung nimmst. Das kann wirklich sein, dass du am besten eine Psychotherapeutin oder eine Coachin oder ja einen Kurs oder was dir damit dazu nimmst, um zu schauen, okay, was will denn da geheilt werden? Und was da ganz viele Themen sind, sind äh, auch, dass Vergebung so sinnvoll und wichtig ist, dass wir... Dinge aufzuarbeiten haben, dass wir mal in uns reinhorchen, also überhaupt in die Achtsamkeit kommen, in die Dankbarkeit kommen, unsere Perspektive wechseln, da ist so viel Potenzial und genau das habe ich hier auch für dich natürlich zusammengestellt. Ich komme jetzt so ein bisschen zum Ende, denn mh, du weißt jetzt schon so viel mehr <lacht> über mich und ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, wo wird mein Weg hingehen. Also auch meine Arbeit wird sich immer wieder verändern, weil jetzt zum Beispiel auch Dinge präsenter in meinem Leben geworden sind, Türen aufgegangen sind, die mich vielleicht eher zu Frauenkreisen hinführen. Ne? Also mit Frauen in Gruppen zu arbeiten, Rituale in mein Leben zu holen und Frauenpaare, wie auch immer dazu zu inspirieren. Ja, also es ist eine ganz spannende, fortwährende Reise und ich freue mich, wenn du diese Reisenstückchen mit mir machen möchtest. Also abschließend möchte ich dir jetzt einfach nochmal sagen, dass ich dankbar bin, dass du jetzt hier zugehört hast, dass ich mich freue, dass ich dich inspirieren darf, dass du dich selbst wichtig nehmen musst, denn es gibt nur dich in deinem Leben. Natürlich gibt es auch alle anderen. Aber stell dir jetzt mal dich selber weg, dann wäre dein Leben auch nicht mehr da. <lacht> ne? Also du musst dich selber zur Priorität machen. Und du kannst aus deiner Geschichte lernen, aber darfst dir klar machen, da ist nichts passiert, was dir nicht dient. Du darfst genau daraus jetzt deine Kraft und deine Energie ziehen. Und wenn du gerade unglücklich bist in deinem Leben, schau, was kannst du für dich ändern, wo kannst du für dich hingucken. Es macht immer Sinn, zu jedem einzelnen Zeitpunkt, ob du jetzt schon ein Kind hast oder noch nicht oder was auch immer, es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Denn ab jetzt kannst du Dinge für dich wandeln und Mach dich nicht verrückt für das, wie es gerade ist oder was du bisher getan hast. Denn die Vergangenheit ist vergangen und du kannst sie nicht mehr ändern. Das ist, ja, lass sie los, beziehungsweise akzeptiere sie so, wie sie ist, denn sie ist nicht änderbar. Was du immer ändern kannst, ist deine Zukunft und dein jetziges Ausrichten. Und genau dazu möchte ich dich anschubsen. Ich danke dir, Gerne, gerne hinterlasse mir eine Bewertung bei Apple Podcast mit einem Satz oder bei Spotify. Gerne, gerne schicke genau diese Episode oder meinen kompletten Podcast an eine Freundin. Ich werde wahnsinnig dankbar. Und wenn ich da ein bisschen einen Anstoß bei deiner Freundin geben kann, dann äh, sie sicherlich auch. <lacht> Ist sie dir auch dankbar? Und komm gerne mit mir in Kontakt. Über Instagram. Ich freue mich. Es wird einen Post zu dieser Episode geben. Und lass mich wissen, dass du mir zugehört hast. Denn ich sitze hier alleine in meinem Büro und nehme diese Episode auf und denke immer, wer um Gottes Willen will das hören. Aber ich habe so einen großen Drang und Druck und so eine große Lust, das nach außen zu tragen. Also es ist mein großes, großes Bedürfnis. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend. Lass es dir gut gehen. Von Herzen fühl dich gedrückt. Deine Christina.